0: Bønder har bortført ordførere, tømt melk i gaten og sperret veier med landbruksmaskiner i dag. Bare i begynnelsen, sier bondelederne om møter Ola Borten Moe i Dagsnytt 18. Oljefondet stemte mot en gjeldsordning for Hellas. Usolidarisk, sier tidligere AP-statsråd, men regjeringen bør skamme seg. Mer og mer av embetsverkets arbeid, arbeid er partipolitisk. En trussel mot demokrati, mener tidligere embedsmann. Og ishåkøylandslaget brukte favoritten Tyskland som rundningsbøje på vei mot kvartfinalen i VM. På tide å ta køller og pøkk litt mer alvorlig, sier Jon Hervik Karlsen. Det er av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også skal til Meksiko, der vel 50 000 er drept i narkotikakrigen. Men vi starter med forbannede bønner, som har aksjonert i dag etter at de to bondeorganisasjonene brøt forhandlingene med staten på lørdag. Flere steder har bønn helt melk i gatene, sperret med landbruksmaskiner med mer, og leder av Norsk Bond og Småbrukerlag, Merete Fureberg, alle som spiser mat vil bli berørt, har du sagt. Er det dette vi ser i dag?
1: Ja. Absolut og i tillegg til at vi ser frustrerte bønder, så er det mengder med reaksjoner fra vanlige folk som ikke har noe annet forhold til matproduksjon enn at de mat. Det engasjerer, og det gleder at vi får det engasjementet, men jeg gjentar at det er en alvorlig situasjon.
0: Fortell om aksjonene i dag, Nils Bjørke. du er leder i Norges bondelag.
2: Ja, i dag har det vært mangfoldige aksjoner. Det har vært aksjoner ifra, det har vært kidnapping av ordførere, det har vært levering av melkeklare kyr til ordførere som må overta for bøndene som er ute gjennom arbeid. Det har vært traktoraksjoner, det har vært vegsperringer, det har vært råndballer med ut, 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 forskjellige tydelige signaler på, og det har vært mange signaler. Det er en del av vår planlagt, og mange bønder har rett og slett sett i gang av i egen frustrasjon. Jeg de tror det de føler på en måte at nå er det viktig å få sagt ifra.
0: Leder i Eid Bonelag, Knut Tore Nes Gjelle, dere har bortført fem ordførere i Nordfjord i morges. Hva slags løsekrav var
3: det dere hadde? Eh, nei, vi hadde forskjellige krav, men det som var målet for, for dagens aksjon i, i første gang, det var å synliggjøre den frustrasjonen vi som yrkesgruppe håt ett begärdligt begärdligt erbjudle från starten. det krav vi ställde till att och frigge ordförandarna det, det var i var ju första att vi skulle hålla det tills eh tills kravet vårt ifrån bonglösa sidan vart infriat. Men det såg nå själva vi att det var var nog lite väl optimistiskt att vi skulle hålla det solenge. så länge så utöver dagen så kommer vi med ett krav. Och det det kravet gick ut på det att ordförarna skulle samnas seg om ett fälles uttalande så det skulle sende till minister Lars Pedare Bräck om där de skulle förklara allvaret i situationen.
0: det gjorde de men då med påhållen pen alltså vet vi ju om det är strängt talat forstand förstande är ett gylligt dokument men är det är det lovd detta
3: ja, det var ikke mye. På, på tungent pen, altså. Det var veldig forståelsesfulle ordfører, så altså. på helt uh, fri vilje skrev ned den uttalen som de, uh, de kom med, så det, det setter vi veldig pris på.
0: Kjetil Mel, du er leder for Omvikta Alen Bondelag, og dere plasserte en ku utenfor døra til ordføreren i Kvinherrad. Hva vil dere med det?
4: Men vi ville synliggjøre da att Arbeiderpartiet sitter i regjering, och vi har Arbeiderpartiet ordfører. Og da är den muligheten vi har for å for påvirke herifra, det er å vise mot ordføreren vår. Så vi sa tenk jo der, for vi ser da at hun må det nå, for vi har ikke råd til å holde på å være bønde lenger.
0: Og da kom Sineve Solbakken ut og melket.
4: Ja, og vi omhjelket ikke, men hun stelte godt med kua och matet og tok vare på hun. Det er det som vi var hjemme og med hjemme melke av oss selv.
0: Med navnet på ordførerne, og faktisk Synøve Solbakken, så det var jo ganske flott da, SP-leder Liv Signe Navarset. Hun sier at bødene er alt for kravstore. vad sier du til det, Mel?
4: Nei, det synes jeg ikke vi er. Det, det er sant at uh, med Senterpartiet og regjeringen har gitt oss større inntektsmuligheter, men utgiftene våre stiger mye mer enn inntektene har gjort de siste årene. Så det har gapet mellom inntekt og utgifte, da blir det bare mindre og mindre. Så derfor har vi snart ikke noe å drive av for lenger.
0: Nils T. Bjørke, som leder i Norges bondelag, du har sagt at disse samordnede aksjonene enda ikke har startet for fullt, men de
2: kommer. Når kommer de? Da bygger på seg litt om sønn, og i så blir det mer aksjoner. Vilken? Nej Nei, det blir nok... Jag hann nog fram i löpet av dagen, lite sent kvällen ikväll så kommer jag nog fram hur det ser ut men det er litt, jeg tror mig har lust att ge några signaler om att det kanske inte költs sagt att du har dagliga bröd i butiken kvar dag. Gir dig och så det daglig bröd längre. Det kan vetta utfaranden med deg, det kanske.
1: Eh det är likat nå må vi vise allvarö og alvor er det norske folket som har tatt alt for gitt, at det ska vara matnukk som det etter hvert kan bli en virkelig kamp om. Vi må øke matproduksjonen i Norge på norske resurser och det må skje over hele landet.
0: Resultatet blir jo da att at folk melder sig ut av Senterpartiet. Er det noe dere ønsker, Nils Tilbjerke?
2: Nei, dette her er helt klart rettet mot regjeringen. Det er regjeringen som har lagt fram eh stortingsmelding, i stortingsmeldingen till Stortinget jag vet inte. Det är regeringen som lagt fram ett jordbruksuppgör så inte följa upp denna stortingsmelding. Men
0: vem är det som är lantbruksminister då?
2: Jo det är Centerpartiets Almar som Så där är det inte så
0: rart att vi har fått meddelanger idag om att det är fler som missnöjda uta partiet. Nej
2: och där tror jag de ska ta på allvar att då bönderna är frustrerade ute, att de folk flest är frustrerade över att inte ska vara mogna producera mat i världens rikaste land. Och där hoppas jag blir det inte adnotan, men det menar än måste se på hela regeringen här. Jeg tror det er viktig, men sedan den om å ha norsk matproduktion. at hele regjeringen tar inni seg, at uh, har det først sagt hva vi ska gjøre, så må det synes jeg før, la oss få muligheter til å øke matproduksjon. Norske bønder er klare hvis de får rammevilkår.
0: Hva sier du til det, Nestleder i Nej Ola Borten Mo? Nei,
5: den sjuende avtalen som vi hadde håpet å forelame sammen med bondelaget og med bonde- og det har jo vært mulig å komme frem til avtaler de seks foregående årene, og det er jo avtaler som har forbedret norsk landbruksinntektspotensialet i, i forhold til det som du, har vært... Hva tror du er grunnen jo, til at det ikke de gikk i år? Men jeg tror det er viktig å si. Altså man har blant annet nu gjennom de siste sex årene lagt sig på et nivå som ligger på kronemessig ja. lik uttelling med hva, andre hva, yrkesgrupper. Hva, hva tror det det orsaken til det,
0: at det ikke fikk det til i
5: år? Nei, så tror jeg det at... Uh, på, på tross av det vi mener var et anstendig tilbud fra staten som landbruksorganisasjonene ikke eh, ville forhandle på, så tror jeg at det vi må eh, se det i lyset av er at man åpenbart fra landbruksesider har hatt mye større forventninger i, i år enn man har i foregående år. Hvorfor det? Ja det, har, ja, det blir altså, rett og slett bare spekulasjoner fra mye siden, men jeg synes, er litt, jeg synes først og fremst det er beklagelig, så synes jeg det er verdt å tenke over. Det er sånn at regjeringen akkurat lagt fram en landbruksmedling som Stortinget har sluttet sig til med, med store ambisjoner for norsk landbruk. Og det handler jo om at norsk landbruk skal produksjonen sin over hele på norske ressurser. 1 i året. 1 i året, og det er vi nødt til å
6: gjøre. Og det skal, står vel hvis, også noe,
0: noe om virkemidler, jo, at, det, at lønninger kan ja, være et slags virkemiddel. Si det er det viktig å gjøre uh, for at vi ska klare å
5: opprettholde vår til befolkning som er i stadig vekst, og det er det viktig å gjøre for at vi ska gjøre vår del for å bidra til økt matvareproduksjon, men
0: så var det, det virkemiddelet.
5: Så er det virkemiddelet, det er klart. Det er nødt til å være tilstrekkelig i norsk landbruk. Det er nødt til å i bånd. Vi mener at kronemessig lik uttelling i med andre grupper er et godt utgangspunkt for å skape tilstrekkelig lønnsomhet i næringen. Så mener vi at T-budet, sånn som det er lagt frem, svarer på de utfordringene som, og problemstillingene som vi tok opp i meldingen, enten med noe knyttat til økte investeringsbehov, mm. økt lønnsomhet, eller økt effektivitet på de aralene som allerede liker?
1: Overhodet ikke. Det svarer ikke på det. Og vi har gjennom uformelle møter sett mer enn tilbudet, og det var for dårlig. Kurven, det vises mange kurver, arealnedhegangen, avgang i nedgang i konproduktionjon, sysselssättingsnegang, manrende rekrtering og et øende antal bønner som slutter her må vi ha helt andre grep der her var. Ikke noe svar på utfordringen på virkeligheten ute i norske bygder. Og det som hender nå med at det er spontane aksjoner før aksjonene virkelig har bynt så viser jo det hva virkeligheten egentlig er.
0: Men det er jo ikke dårligere enn det tilbudet dere fikk i fjor og som ble forhandlet frem.
1: Sett i forhold til vi i Norskbund og så at tilbudet i fjor og det som vart forhandlet fram. ikke var bra nok i år, så hadde vi forventet at det skulle bli noe mye mer, at det skulle bli en ny
2: trend. På grunn av landbruksmeldingen, blant annet?
1: Ja, blant annet.
2: Det mm. er ikke tvil om at, at bøndene har har prøvd bøndene å ta tag i norsk matproduksjon, men, men de sliter. Og da er det ikke noe vierefører som skjer tidligere. Når de får en landbrudsmelde med tydelig varsel om at de skal ha en øka matproduksjon, Bøndene har fått en klar masseordre, og da må det fulge med virkemidler som kommer. Og det er klart, hadde vi nå gått inn og tatt en avtale her som ikke hadde ført til å øke matproduksjon, hadde ikke vi vårt ansvar og gitt beskjed. Vi må beskjed, gi beskjed, hva skal til for at norske bønder skal kunne øke matproduksjon? Og bondelaget bryter ikke hvis det ikke er for absolutt alvor. Vi prøver for å forhandle, vi mener det den beste måten å på, men den gangen gikk det ikke.
0: Men dette er litt spesielt, for bondelaget og Senterpartiet er jo omtrent som LO og Arbeiderpartiet i følgende om kommentarer, og, og at dere nå da bryter så å si med Senterpartiet, det er såpass spesielt at bønder også melder sig ut av
2: Senterpartiet. Er
0: det en villig politik fra organisasjonens side?
2: Nei, og vi er oppteknet også at vi en partineutral organisation. Vi skal slåss for norske bønder, og så er det rett at Senterpartiet er de som har støttet norske bønder, mm. bønder mest. Men vi må se på resultatet, vi må se hva bøndene oppnår da, og da vi si klar melding til regjeringen at detta er ikke godt nok. Dette må helt andre koste til hvis vi skal klare økene. Ville det vært
0: annerledes hvis for eksempel Høyre
2: Det hade vært akkurat det samme. Vi hadde utfordret på hva virkemedelsen... Men tror du det hadde vært
0: bedre eller verre for bøndene?
2: Jeg er nok redd for det ikke hade vært noe luft for bøndene i forhold til da Høyre har in i forhold til landbruksmeldingen. Så det er klart det er en del store utfordringer i forhold til Høyres landbrukspolitik.
5: Hva tror du om det, Borten Moe? Jeg tror det er hevet over enhver tvil at en høyreleder regering vil ha gitt landbruket langt og aller kår enn det denne regjeringen har demonstrert. Og det finns det jo en på. Det er bare se på de landbruksavtalene som blir inngått under Bondevik 2 og de jordbruksavtalene som har blitt inngått gjennom de siste seks årene. Man har hatt et betydelig løft. Og et, både på inntekt og på inntektsmuligheter, det kan ikke være noe tvil om, og det er jo derfor jo bondelaget har signert de, de seks forrige mm. jordbruksavtalerne. Så altså at den regjeringen og at Senterpartiet, det er den konstellasjon
0: som i ivaretar landbrukets intresse vest, det kan ikke være noe tvil om. Og dermed kan altså ikke bøndene vente på bedre tider etter valget i 2013-sverntlåten. Du har høres landbrukspolitiske talsmål.
6: Nej, men det er jo litt pussy da, det eneste de andre her er enige om, det er at... Øh... Den regjeringen vi ikke har, det er det aller verste de kan tenke sig. Jeg tror at tiden er inne for mer praktisk politikk enn å skremme med en høyere regjering. Jeg det vi har levert i Landbruksmeldingen er å se fremover på å legge vekt på å produsere mer mat, produsere det lønnsomt, legge vekt på der hvor det kan være effektivt å produsere, i det hele tatt gi någon gullrøtter til den aktive vonden til å produsere mer mat. Og jeg synes vi har en god del gode tiltak for dette. Se nærmere på reguleringer, begrensninger, se på skattepolitikken, og ikke minst se på hvordan man, eh, hvordan man innretter tilskuddene, blant annet over budsjettstøtten. Skremmer så mange borten nå?
5: Altså... Ja, ja. Jeg synes man må ha historien, og historien er jo at Høyre har stemt imot de avtalene som har inngått de senere årene. Det betyr at man går til det drastiske skrittet og stemmer imot en avtale som er fremforhandlet mellom staten og næringen, så det bryter med det som har vært Høyrets langbrudspolitikk lenge. Man har også salvert inn flotten og nesten svarer på det siste der.
0: Flotten, vær så
6: jeg syns at man ska se på det som ligger fremover. Vi stemte på øvrig. Jo, men imot. hvis du ser bakover
0: historien, så er det vel ikke høyere, det har ikke det høyere som, som hele tiden har ut bønnene på en måte som bønnene har vært mest fornøyd med?
6: Nei, de har i hvert fall, nå har de heller ikke fått lov å praktisere politikken vår så veldig Det har de landbruksminister, har de ikke det? Vi har hatt landbruksminister, men Senterpartiet har sittet med å skille flere landbruksminister, og vi har en vi har en utvikling i, jeg ser at det er veldig mange hender oppe her, når man finner, når man, når man, når man finner en felles fiende, så er det alldeles utmerket.
5: Bård Mo, vær Jo, jeg vil bare si at altså, norsk landbruk det er bygd på en del stabbestener, tolv værende igjen markedsreguleringen enn andre enomspolitikk enn tredje og Høyre angriper alle sammen systematisk i tillegg til at man salderer inn store kutt i overføringen ved statsbudsjettet og så blander man det da med billig rettrykk om at man skal slippe bonden fri og prøve å overbevise folk om at dette her skal være en bedre hverdag for norsk landbruk og norsk matproduksjon det er med respekt og mel står til, til lite, lite mm. godt og uten troverdighet i den i det landbrukspolitiske ordskiftet man prøver i tillegg å skape et inntrykk av at norsk landbruk ikke reformerer seg. Altså, det er da å legge merke at norsk landbruk har effektivisert med 6 prosent hvert eneste år de ti siste årene. Det er den mest innovative og omstillingsdyktige næringen Norge har, tre ganger mer enn norsk industri. Det synes jeg Høyre burde ha begynt snakke pent om norsk landbruk for faktisk å ha akkurat, men, og ikke fremstilt det men, som at man er kontinuerlig på her. Men, men,
0: men la oss for et øyeblikk glemme, glemme flotten nå å høre for idag så er det også faktisk Senterpartiet som, som sitter her midt mellom tol, bonde høvdinger, og det er altså de som får den peppern som gör at folk går og nyser, ikke bare nyser, men det hele melker rundt, og de, de kidnapper ordførere, etc. Et Hvordan er stemningen i Senterpartiet om dagen?
5: Altså, det ingen tvil om at dette er en
0: krevende sak for oss.
5: Samtidig så er det også sånn at både Senterpartiet, landbrukets organisasjoner og avtalesystemet skal være så sterkt at man er i stand til å et brudd. Det er akkurat som en strek i offentlig sektor og i LO-systemet. Det ska også Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet og LO være i stand til å det i den annerledes oss. Men ønsket situasjonen? Definitivt ikke. Vi hadde gjerne sett at vi kom til en løsning rundt forhandlingsbordet, og at landbruket selv eh, valgte å bruke mer tid for å se på hva det var mulig å oppnå i forhandlinga. Har du hamstret øl og brev? Nei, det har, jeg, det har jeg ikke gjort. Jeg har stor tro på at det skal gå an å leve i Norge og fremover, men eh, jeg tror også at vi skal ta på alvor at landbruket nå føler at man vil demonstrer vilken betydning
0: det man har for Norge. Det sa Ola Bortenmo som nestleder i Senterpartiet, prøvde å helle litt olje på opplørt hav her. Takk til deg, Nils T. Bjørke, leder i Norges bondelag. Svein Flotten, Høyres landbrukspolitiske talsmann, Merete Fureberg, leder av Norsk bonde- og småbrukerlag. Og til deg, Knut Tore Nes, Gjelle, leder i Eid bondelag. Vi skal selvfølgelig ta en, en runde og prøve å forstå vad som skjer her litt bedre. Og Reidar Almos, du er seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Eh, viser fasiten, som vi var inne på her, at Senterpartiet er et bedre parti en Høyre? Altså, når Senterpartiet er i regjering, får bønnene det større gjennomslaget
7: ja, definitivt. Hvis vi sammenlignet de fire årene med Bondevik 2 med de seks årene med rødgrønne jordbruksoppgjør, så hadde det lønnet seg for bøndene å ha Senterpartiet i regjering. Det er ikke noe om, men det som har skjedd nå, det er jo at det ble skapt en store forventninger da Lars-Peder Brekk la ny landbruksmelding, og de forventningene som gikk innfrid. Det ble jo da lovet at det skulle komme nye virkemiddel og at det skulle komme et løft. Og det har ikke kommet det bare i fortsettelse av de seks foregående årene som Ola Bortenmo sa her.
0: Men hvert år så velger, også, velger og velger og flytter i hvert fall 2-3 tusen bønder bort fra gårdene sine eller bytter yrker. Hva er hovedgrunnen til at de gir seg?
7: Ja, det jo, på en litt annen måte det her skjer. Det 2-3 tusen årsvark som går ut, ja. men det er jo flere bønder det gjelder. De går jo gradvis over i andre arbeid. De privatiserer landbruksstøtten ved å skaffe seg inntekter i arbeidsmarkedet som kompenserer for den manglende inntekter ifra jordbruksdrefter. Så de må jo, bønder må jo love, bondefamilier må jo love som andre familier, og de ligger jo ikke noe etter i levestandard, og det skaffer de seg da gjennom arbeid uten bruk. Og det fører da til en effektivisering, det at produksjon helser jo oppe. Men det var jo i landbruksmeldingen, så skulle jo produksjon øke med en procent i år etter sammen, 20 prosent på 20 år, det samme som folketallet. Og det vil jo ikke skje eh, hvis det ikke kommer i, mm. et betydelig løft eh, på inntekt.
0: Vad sier du til, til Ørstein Armedios? Du er økonomikommentator her i NRK. Blir ambisjonene i landbruksmeldingen fulgt opp med det tilbudet bøndene har fått?
8: Nej det kan du ikke si, fordi ambisjonene var jo at produksjonen skulle øke, og nå synker den. Og, og det er jo det det som bøndene har tatt som sitt hovedpoeng. For hvis man skal ha økt produksjon, så må faktisk flere velge landbruket som yrke. Og for å få det til, så må man nok regne med å sette opp lønninger, og ikke at man ligger på det nivået det er på i dag. Det er ikke spesielt eh, attraktivt lønnsmessig å, å velge eh, å, å bli bonde i Norge.
0: Nå må jeg si i tallenes tale der.
8: Ja, så vidt jeg skjønner, så ligger vel omtrent en bonde cirka 200 000 kroner under en gjennomsnittlig industriarbeider, som det heter. Og, og det gapet, det hadde man sikkert noen ambisjoner og skulle tettes, men... Nå har det også vært tilbake å sette oppgjør i industrien som er ganske brukbart, mellan 4 og 5 prosent. Og skal bønnene tette noen gap, så må de jo ha mer enn det. For de skal altså ta igjen det tapte, og da blir det et skikkelig oppgjør, men det har de altså ikke fått.
0: De har altså tilbudt 13 000 og forlanger 50 000. Almos, men går det an å sammenligne industriarbeidere og bønner på denne måten?
7: Det går jo an. Ja, men gir det mening? Uh, uh, ja, det... Det er jo det, det er da, det spenner jo over forskjellene mellom produksjonen og mellom landstilene. Men bønderne sammenligner jo det de har i lommeboka, og da, det er det som fører til at de går ut i andre arbeid, for da ser de jo at naboer, barn, tjener bortimot det dobbelte av det de selv gjør. Eh, så det blir jo sammenlignet i praksis, så jeg har sjelden hørt eh, bønder så sinte som nå. Eh, jeg må faktisk tilbake til 70-tallet for å oppleve mm. den samme eh, frustrasjon og det samme singe. Eh, og det går også både uta av og innen de egne rekker, eh, og tar det jo ut mot eh, Lars-Peder Brekk. Ja, hva fått, sier du til
0: at det er Brekk og Senterpartiet og her en Mo som får, eh, som får kjeft?
7: Ja, det bygger jo på litt kanskje dårlig analyse da, for det er jo det andre som sett på pengesekken i regjeringen først og fremst finansminister og statsministeren. De sitter nå i regjering
0: da, så de har vel en del av svaret for du, liksom.
7: De er nødt til det, vet du å, å stå og samle utad så brekk har nok stått på men brekk har nok også litt seg selv å takke, da, fordi han hadde skapt ø, store forventninger. Så det er nok de stigende ø, forventningers misnøye vi ser här. når det stables rundballer med harde utsang, og det trues med matstreik som vi har i vente i morgen, da, som vi forstår.
0: Men Steina Medios, hvordan vill du karakterisere det kravet som, som bøndene kommer med?
8: Altså, kravet er i helt logiske forhold til de forventningene som er skapt i landbruksmeldingen. Og, og de, da blir det jo provosert når, det, når landbruksministeren sier at dette er et historisk godt tilbud. Når dette tilbudet ikke står i forhold til de ambisjonene den samme landbruksmeldingen nettopp uh, legger grunn for. Så det, det er det som gjør at det nå skjærer seg. Uh, I utgangspunktet så har de til, jeg tror nok til og med de regnet med at de hadde, de hadde fått ut litt til med å forhandle, men nå har de altså kastet kortene, uh, og, og det kan tyde på at de regner med å få mer ut av det spillet enn det de ville ha fått med å forhandle videre.
0: Men, ja, vær så
7: Ja, det store... Den store prøvene blir jo neste jordbruksoppgjør om et år, og hvis det da også blir brudd, ikke kommer noe taktskifte som da ble lovet, så tror jeg nok det skal bli vanskelig for de rødgrønne å samle stemmer på bygden, og spesielt for Senterpartiet å karre seg over sperregrensa, og det vil jo true hele det rødgrønne prosjektet.
8: Og det er jo hele, hele forutsetningen for det rødgrønne regeringen er at de også har de grønne stemmene fra Senterpartiet, og det er nok flere enn de 15 000 heltidsbønnene som sympatiserer med bønnene i dag, og i en sårbar situation så kan dette bli ett kostbart politisk valg for, for, for regeringen rent sånn kronemessig så er jo dette litt latterlig for en, en nation som har ett et bruttonasjonalprodukt på produkt på en par tusen milliarder kroner, at det ska strande på noen 100 miljoner kan jo virkelig litt bak av tilmessig.
0: Takk du ha, Reidar Almås, senere forsker ved Norsk senter for bygdeforskning, og til deg Steiner Mediås, økonomikommentator her i NRK. Nå pågår det et viktig møte om Hellas i Bryssel. Europakorrespondent Hegemo Eriksen, hva er temaet? Har vi med oss Hegemo Eriksen i Bryssel? Hun er meldt på gratisheven. Men ja, der hører jeg deg. Der jeg det. har vi, vi deg, ja. Jeg sa at det er et viktig møte i den byen du er i, og så spurte jeg hva temaet
9: var. Ja, det er finansministrene i eurozonen som nå ene til en toger in til EUs råd her i Bryssel. Det er jo den alvorlige situasjonen i Hellas som står på dagsorden. Det er ventet at finansministrene vil komme med en kraftig beskjed, en reprimande til Hellas om å holde sig til forpliktelsene sina. Hellas er ifølge EU nødt til å gjennomføre de innstrammingene og de kuttene som EU har krevd. Hvis ikke, så vil EU skru igen pengekranene til Hellas, og da vil landet kunne gå tomt for penger allerede i løpet av neste måned.
0: Hva er ventet du kommer ut av et møte som dette?
9: Ja, møtet har nettopp startet, så vi må nok vente en stund til på resultatet, men det er interessant å observere den debatten som har vært rundt Hellas siste tiden, for det har vært et reelt taktskiftet. Et tabu er blitt brutt i forhold til at EUs ledere nå åpent diskuterer vad som vill vil skje dersom Hellas forlater eurozonen. Det er ikke lenger uaktuelt, det er ikke lenger den katastrofen som man tidligere sa, nå Ge om at det er en reallt mullhet for at Hellas kan å fålat at eurosun og man diskuterrer hvad som der vil se dersom det derom landetdag går ut av euro.
0: Takk skal du ha, Hegemo Eriksen, Europakorrespondent for NRK. så Norge har da spilt en, en viss rolle med hensyn til Hellas og Gjell, og det via våre disposisjoner av oljefondet Halvar Bakke. Du er tidligere hans minister for Arbeiderpartiet og nå kommentator i Klassekampen. Du mener at den rollen vi spilte akkurat der var ganske pinlig. Hvorfor det?
10: Ja, det var jo slik at man hadde en, en debatt for å få de private kreditorene til å gi avkall på en del av den gjelden som Hellas hadde till dem, og, og de ble jo da mer eller mindre tvunget, kan man si, men de stemte jo over det, og 83 prosent av de private kreditorene stemte for at de skulle skrive ned litt over av den gjelden. Mm. Så var det da noen som stemte imot, og det var bland annet det norske Oljefondet, som jo er statens forlengede arm. Så en situasjon hvor man prøvde å få til en avtale som kunne redde Hellas i den utrolig vanskelige situasjonen, kanskje klarer man ikke likevel, men i alle fall var det et, et forsøk, der ville altså Norge gjennom oljefondet sende Hellas ut i en, i en konkurssituasjon med helt uoversiktlige følger, og det mener jeg var særdeles pinlig fra norsk side.
0: Pinlig, du bruker også ordet usolidarisk.
10: Ja. Ikke bare har oljefondene latt være å stemme for, for denne nedskrivingen, som de må være med på likevel, på grunn av at et stort flertall stemte for den, men de har altså solgt seg ned i, i de obligasjonene de har til. De har solgt seg helt ut Irland og Portugal, og de har solgt seg ned i Spania og Italia og sagt at da Slyngstad, som er leder for, for oljefondet, ble spurt om hvordan dette ville utvikle seg, så sa han det kommer til å gå som en rett linje ned til null mm. ifølge Aftenpostens referat. Og det betyr altså at i en situasjon hvor ø, eller mange av eurolandene er i den største krise siden faktisk den krisen vi hadde i 30-årene, så underminerer altså Norge gjennom oljefondet disse landene og skal gjøre det enda vanskelig for dem å, å greie sig. Og det må man vel kunne si er usolidarisk. Og
0: dette fikk da, uh, deg til å, å mene at det er enkelt i både oljefondet og i, uh, i Finansdepartementet som burde ane en liten skamfølelse.
10: Absolut det mener jeg.
0: Sitter du og skammer dig Hilde Singsås, du i Finansdepartementet.
11: Nei, det er ingen grunn til å skamme seg over den rollen Norge spiller eh, i Europa. Eh, vårt viktigste bidrag eh, yter vi gjennom IMF. Vi lägger fram en sak for Stortinget i morgen, hvor vi foreslår å doble den lånerammen eh, Norge stiller eh, til disposisjon til eh, IMF. I tillegg bidrar jo Norge gjennom EUS-midler. Bare til Hellas bidrar vi med eh, opp mot en halv milliard i den femårsperioden vi er inne i. Norge er også det eneste landet utenfor eurozonen, som bidrar med teknisk ekspertise, blant annet når det gjelder skattespørsmål. Så jeg mener ikke det er noen grunn til at Norge skal skamme seg eh, når det gjelder arbeidet eh, overfor Europa. Når det etter bakke, gjelder... et bakke.
10: Ja, nå er jo, altså, ihs det er jo det første beskjeden til denne sammenheng, tre milliarder til sammen. Jo, og at vi gir teknisk assistanse i forbindelse med skattespørsmål, det hjelper ikke disse landene i den krisen de nå er. Den Dette er en helt annen karakter, og, og derfor er det å underminere. Altså det som gjør, altså I Spania er for eksempel arbeidsledigheten 24,1 prosent, arbeidsledigheten for, for dem under 25 år er 50 prosent en fantastisk krisesituasjon, og i den situasjonen så underminerer vi altså deres økonomi ved å selge oss ut av, av deres obligasjoner. Det er helt uansvarlig, etter min mening, og helt uh, usolidarisk. Og så må vi samtidig huske på at uh, EU-landene, eller euro de er jo våre største handelspartnere. To tredjedeler av vår handel har vi med EU-landene, slik at det, at det går dårlig med økonomien der, det rammer jo også oss tilbake senere.
11: Vi er opptatt av den alvorlige situasjonen Europa befinner seg i, og yter som sagt bistand på flere måter. Men når det gjelder pensjonsfondet, så er det bred politisk enighet om hva som er formålet med det. Formålet med fondet er å sikre god avkastning til fremtidige generasjoner innenfor moderat risiko. Dette er altså bred enighet om, det er også stått fast av Stortinget flere ganger de siste årene, at vi ikke skal bruke fondet som et redskap i utenrikspolitikken. Bakke? vi. en
10: redd ja, altså, dette er jo ikke snakk om utenrikspolitikk, dette er jo snakk om å vise alminnelig solidaritet med de andre landene i Europa som har kommet til en enormt alvorlig økonomisk krise. Og, og det at vi da, vi har jo også noen retningslinjer for hvordan vi skal investere disse pengene, men å si at vi skal prøve å karre oss mest mulig overskudd uansett hvordan det rammer uh, de andre landene i Europa, det kan vi ikke være bekjent av, dette min oppfattning.
11: Vi legger stor vekt å være en ansvarlig investor og har et eget etisk regelverk som vi er veldig godt fornøyd med men vi må ikke miste syn at formålet med pensjonsfondet er å sikre god avkastning på vår felles sparepenger ja, for Hvis man skulle ta for mange
0: politiske hensyn til hvor disse blir plassert under kring verden så kunne godt kassa blitt ganske fort
10: tommer. Ja, nå har man altså til nå da i de årene man har hatt dette pensjonsfondet utland, så har man altså hatt en avkastning årlig på 2,8 prosent. Mm. Det er jo ikke så enormt bra og det å plutselig si at vi kan ikke beholde disse obligasjonene i, i spa, spanske og italienske obligasjonene, fordi at vi skal ha sånn veldig avkastning, vi har ikke fått det til nå.
0: Ja, men er det ikke det, desto store grunn til å komme sig ut av verstingland som Spania og Hellas, siden vi har hatt såpass dårlig avkastning fra
10: Ja, det som skjer da, det er jo at Spania og Italien de må betale enda høyere rente for å refinansiere sine lån. Og det er penger de ikke har. De har ikke råd til å ta opp lån til så høy rente, slik at vi, vi, er, vi underminerer deres muligheter til å komme på beina igjen. Og det alle synes å være enige om, i alle fall i teorien, det er jo at nå har man altså laget en avtal, som da krever veldig mye nedskjæringer mm -hmm. og som rammer vanlig folk veldig hardt i disse lande. Og det synes nå blir mer og mer enighet om det som den nyvalgte franske presidenten har sagt, at nå må vi også få en mm. vekstpakke slik at vi kan få økonomien i gang igjen. Det er den eneste løsningen på Men dette problemet. Men de
0: pengene i pensjonsfondet, det er jo
10: din alder om, og, og, og min, og... og
0: og Sings også, sin også, men også våre barn og barnebarn sin, sin store pott. Det er, litt,
10: det er litt vanskelig å være kjemperævst akkurat dette, på dette tidspunktet her med, med den pott. Nå er ikke dette spørsmålet å være så väldigt raus. Og det man jo også må forvente da, det er jo at de andre landene som er med i eurozonen, at de må bidra, for eksempel Tyskland, at de må bidra langt mer. Men her er det alltså snakk om å selge seg ut mm. Det er ikke snakk om å gå inn med nye penger, men det er om å selge sig ut i en situation som er så vanskelig for dem.
0: Og da hører vi også at Finansdepartementet mener at politikk og, og oljefondet, det, det er to ting som ikke hører sammen i det hele tatt. Samtidig så hører vi jo om at næringsministeren drar tidlig fra India en rekke ganger og bruker oljefondet bevisst i sin argumentation for å få Terenors avtale i boks der nede ved å si at hvis ikke... Det går i orden, så, så kanskje det skjer noe med hvor bilet hun investere i infrastrukturen der. Så da bruker man jo, oljefondet er jo spill som et politisk element uansett.
11: Nei, altså formålet med fondene er jo helt klart politisk bestemt. Jo, men hvis en
0: minister bruker oljefondet som utenrikspolitisk virkemiddel for en, for en næringshensyn når det gjelder norsk bedrift, mens Finansdepartementet mener at det ikke er politikk i det hele tatt? Uh,
11: Nei, jeg mener det er helt klart litt, fra regjering og Storting at fondene ikke skal brukes som et utenrikspolitisk verktøy. Det har også Stortinget slått fast flere ganger, så det er ingen uenighet på det området. Kan virke sånn? Nei, jeg tror ikke det er det.
10: Så er det jo da slik at hvordan blir Norge oppfattet ellers i Europa når vi opptrer på den måten? Norge som da har gått klar av den store krisen, som har plentia penger på bok, og så vil vi selge oss ut og underminere de landene innenfor eurozonen som er i kjempevanskeligheter, så kan man sig seg hvordan de oppfatter Norge, og det tror jeg ikke blir med noen veldig plussfaktor.
0: Det kan vi komme tilbake til eh, Halvar Bakke, tidligere statsråd for AP og kommentator i klasskampen, Altså ingen skam og spore i Finansdepartementet där du er statssekretær. Takk skal du ha, Hilde Singsås. Så til en sak som også har med politisk styring å gjøre, eller kanskje snarere tvert imot. For mange ansatte og sjefer i departementene mener at de utfører partipolitiske oppgaver oftere nå enn før. Det viser en undersøkelse som blant annet direktoratet for forvaltning sto bak. Og dette sier du da til Aftenposten er en trussel mot demokratiet. Gunnar Mathisen, du er tidligere
12: i embedsmann og nå senige rådgiver i Gelmeiden Kise. Hva er problemet? Problemet er at Hele vårt demokratiske system er basert på at statsforvaltningen har legitimitet. Det treffes en rekke avgjørelser, hundrevis av avgjørelser hver dag av departementer, direktorater og, og tilsyn. Disse må bli akseptert av folket. Hvis det begynner å spre seg en liten mistanke om at eh, noen hver driver politik og partipolitik, så mister statsforvaltningen denne legitimiteten og dette gjennomslaget den er avhengig av å ha overfor folket. Men hvordan skal det fungere da? Jo, det skal være slik at det skal være eh, nærmest vanntettet skott mellom eh, embedsverket og, og politikerne. Jeg kritiserer egentlig ikke politikerne, men jeg kritiserer em, embedsverket i vår tid som ikke har baller nok til å si at nok er nok. Nå sitter nesten alle sammen og, og skriver taler, jobber for uh, politikere som skal være på Dagsutdaten og, og i VG uh, hver bidige dag. Uh, det er blitt en väldigt kortsiktig politisk fokus, og den langsiktige politi politikkutviklingen uh, er, er, det, er den som lider. Vad sier du
0: til det, Jon Reidarøyan? Du er politisk rådgiver i fornying av administrasjons- og kirkedepartementet.
13: Ja, jeg har vært politisk rådgiver der i et års tid. Jeg har også vært rådgiver i Arbeidsdepartementet og vært inom Justisdepartementet en kort periode. De byråkratene og embedsfolkene jeg har møtt, de har virkelig brukt Soria Moria 2 som sin bibel. De har vist integritet. Men samtidig så må jeg være enig med Gunnar Mathisen i at det er jo noen vanskelige skillelinjer i enkelte saker. Jo, i enkelte saker det er det greit. Jeg...
0: Men her adresseres denne kritikken først og først
13: stiller embedsmennene. Har ikke embedsmennene dine baller? De embedspersonene jeg har møtt på oppe gjennom årene, de har hatt gøtt til å si fra og stå opp for sin integritet hvis de føler at de er på kant med det. Og jeg kan jo ikke gör annet, jeg kan ikke gå rundt og føle for alle vad hva de føler, men jeg tror det er viktig at de sier fra som de føler at de kommer i et sånt skjæringspunkt, for det er väldigt viktig at vi har en bevisst forhold til hva slags oppgave embedsverket har, og hva slags oppgave vi som politiker har. Som rådgiver så må jeg gjøre sånne vurderinger hver eneste dag. Hva kan jeg spørre embedsverket om å gjøre, og vad är det vi må gjøre selv? Og det er ganske mange oppgaver som vi gjør selv fordi at det er i grenselandene, og da bør vi heller gjøre de oppgavene selv.
12: Ja, dette er søtt musik i, i mine ører, men jeg vet at det i mange departementer ikke er slik. I mange departementer så driver eh, embedsverket, og, og nærmest jobber politisk, og det er, synes jeg, en forflatning av embedsmannskulturen, at man er blitt så så politisert at man helt eh, helkontinuelle døgnet rundt jobbe for å få eh, statsråden på i, i media. Det er media som setter dagsorden, og, og i i veldig liten grad så er det den langsiktige dagsordenen som formuleres av, av statsforvaltningen. Vi må huske at uh, om kanskje halvannet år så skal uh, P. Sandberg, Bård Håksrud og kompani in og disse må ha tillit til MBS-verket. Jeg erfarte i 1981, da vi fikk vår første høyre statsråd i Miljøverndepartementet, Venke Fråns Ellegg, selv som sa at jeg har ikke tillit til dette Arbeiderpartiet Reiere her i Miljøverndepartementet, hun fikk store opplag på dette i VG, og jeg er redd at det som nå er i ferd med å skje vil skape store komplikasjoner for embedsverket hvis det skulle bli et regjingsskifte
13: jag har varit med på flera valkampanjer bland annat där vi har stått på dag och natt men där har det inte varit mycket hjälp att få från ämbetsverket och det är bra för där skadevär skiljelinjen jag syns du Mattisen nu är kanske lite eh, och tar alle byrokraterna under ett och kanske lite lite nyanserat för det jag upplever att byrokraterna siffror står upp för sig själva och att de har de ballarna som du efterlyser eh det är klart att visst er i tvil, så må de ta det opp med sin nærmeste leder.
2: Det er
12: helt klart. Jeg, jeg det er et ja-byråkrati vi har fått. De, 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 de sier ja, de tar ikke feinten med politiske ledelse, og ikke nok med det. Jeg vil også nesten si at vi har fått et, et kompis i byråkrati. Altså man er på fornavn med hverandre. Man er på Facebook og andre sosiale medier, og, og det er snart ikke grenser for hvor tett dette er. Så, så det er en kollegialitet, en intimitet, som jeg ser ikke er bra, og mitt poeng her er å rope et lite varske.
13: Og det er jo bra at man har fokus på det, samtidig så er jeg jo glad for at embedsverket sier Jon Reidar til meg, og ikke se si politisk rådgiver øyene hver gang de tynte alle Nei, altså, det er jo i visse sammenhenger. Som,
12: som, jeg mener jo det at jeg har, har lagt merke til at veldig mange langt ned i byråkratiet er på folkenhavn med politisk ledelse. Det er, med det, er det noe galt i det da? Hva du? Er det noe i det? Så
13: lenge du blir en faglig integritet. Ja, så lenge man, man gjør
12: det, og det er, det er mulig at, det som at, samtale, tegn, at samfunnet er, er, er blitt uh, slik. Men jeg mener at det bidrar til å viske ut det klare skille som skal være mellom de som kommer og går, politikerne, og de som er der fast. Men, men, men,
0: men for, vi som, for oss som ikke er direkt involvert i det daglige arbeidet i departementene Gud forbi, så virker det jo litt pussig at departementet på en måte ikke skal bry seg om den politiken som statsrådene bryr seg om. For det er vel på grunn av skiftende statsråder i gjennom valg at byråkratene skal gjøre jobben sin. Ja,
12: man har jo, Så hvor går skille her da? Jo, nei, men, men man har ett et viktig instrument og det er valg hvert fjerde år. Ja. Der sjekker man ut den politiske hovedretningen. Det er et tydelig signal for forvaltningen. Men det som er poenget mitt er at det nå blir alt for, lite, alt for mye politikkformidling og lite politikkutvikling. Det blir mm. lite nytenkning, lite innovasjon, og stakkars det nb da som skal betjene en ny regjering, som ikke har fått anledning og ja. tid til å jobbe langsiktig. Ja,
0: jeg ser her i Aftenposten i samme artikkel der du er intervjuet at Departementsråd, en såpass erfarne embedsmann som Fevolden i, i kunnskapsdepartementet, han er ikke enig med det. Han sier at embedsverket må sørge for å realisere politikernes preferanser slik de kommer til
12: uttrykk i valg. Men det er vi vel ikke uenige om? Nej, det, det er helt klart at det er det regime som overtar etter valg som setter den politiske hovedretningen. For hvis ikke så Helt men, det den, men det som er det nye er at, at politiken utformes og skifter hele tiden i takt med medias fokus. Og da blir det slik at hele embedsverket nærmest er døgnkontinuerlig satt opp for å betjene statsrådens behov for medieoppmerksomhet. Vi,
13: vi har litt større tiltro til embedsverkets til balansegangen enn du tror det er, men, men jeg tror det er viktig at... At samfunnet har vært i endring, og det bør også, og har embedsmannens rolle vært siden 1814, håper jeg, at man da har klart å følge med litt i samfunnet. For eksempel ta eh, offentlig elektronisk postjournal, da, som er innsynsregistret, hvor man har 300 000 innsynsbegjeringer på to år. Det tar tid å håndtere det, det blir ofte mediasaker av det, og det blir ofte mediasaker som statsråden skal diskutere utifra. Eh, det tar ressurser, men det betyr jo ikke at de er de som skriver talene våre med politisk bråd mot høyresiden, altså det er det politisk rådgiver i statssekretær og statsråden selv som må stå for... Og alle kommunikasjonsrådgiverne
0: dere ansetter
13: de har lov til å med ord og bilder for å få fram regjeringen sin politikk gjennom Soria Moria 2. men skal du legge in brodden og angreperen mot FRP og Høyresiden, så er det vi som politiker som må legge inn det. Så du synes ikke sist. det
0: er noen utvikling i den retningen som, som det
13: snakkes om her i det hele tatt? Jeg tror at vi har gått av å diskutere. Jo, jo, men, se, men, men at, det har vi gått, men, meg, se, men ser du en si utvikling i den retningen? Når vi jobber med 1. mai-taler, når vi jobber med landsmøtetaler og andre ting, ja. dette, så skal dette, ikke embedsverket inn i har du sagt, har du sagt i ganske
0: det. mange ganger, men uh, ser du at faren for en utvikling i den retningen at større deler av embedsverket bindes opp til ganske uh, kortsiktig partipolitisk uh, arbeid ved å måtte fore ministeren med den relevante informasjonen på grunn av Mediens press?
13: Jeg har ikke opplevd i de departementene jeg har vært at eh, de som skal være seksitariat for politisk ledelse har mm. gått inn i partipolitikken i det. De har vært dyktige til å fronte regjeringen sin politikk på det vi ønsker få utført og satt ut i praksis. Og så er det klart at når det er grenseganger mm. så må det tas opp og diskuteres. Det er ikke verre enn det, synes jeg. Og våre
0: tanker går mot og til Max Weber i denne saken, Jon Reidarøyan, politisk rådgiver i fornying, administrasjons- kirkedepartementet, takk skal du ha Gunnar Mathisen tidligere embedsmann, nå senior rådgiver i Gelmeiden Kise, takk skal du ha ikke før har bondelaget og bondeorganisasjonene gått ut av studio her, så får vi inn en hastemelding om at bondeorganisasjonene blokkerer produksjonen av matmel. Dermed kan det etter hvert bli vanskelig å få tak i brød, så kom altså reaksjonen som Norges bondelag lovet litt tidligere i denne sendingen. Nå ska vi til en langt verre situasjon i et land, nemlig til Meksiko, der det går var en Nok en fældig dag for de som bor der. 49 mennesker langs en motorvei nord i Meksiko er funnet drepte. Området er kjent som et sted hvor narkobandene stadig har sammenstøtt. Over 50 000 mennesker er drept siden 2006 i forbindelse med narkotikaoppgjøret. Og Benedikte Bull, du er førsteamonensis og du er ved Universitetet i Oslo og du har Latinamerika som ekspertområde. Hva dreier disse brutale oppgjørene seg egentlig om?
14: Ja, nå vet man jo egentlig vad som har skjedd i dette tilfellet enda, hvem det er man har funnet ut og hvem som står bak, men sannsynligheten er stor for at dette er et oppgjør mellom tre av de mektigste eh, narkokartellene mm. i, i Meksiko, og kampene dreier sig om kontroll med narkoruter til USA, men også kontroll med lokale markeder, eh, kontroll med politikere, eh, journalister og andre myndighetspersoner, og eh, og i økende grad kontroll med andre former for kriminell aktivitet.
0: Nå har det vært en uh, veldig stor ressurs rettet mot disse kartellene i kampen mot, <tøk> mot nargotikene. Hvorfor har ikke disse virket?
14: Ja, det er nog nok flere grunner til, men jeg tror eh, to av hovedgrunnene er strukturen på de kriminelle organisasjonene i Meksiko, som helt fra 80-tallet har vært desentralisert, og etter hvert er blitt ganske fragmentert. Og det kommer i stor grad av det mange årsaker, men av den eh, militære innsatsen som er brukt mot dem, som har splittet opp ulike allianser og politikker. Før til kamp, ny kamp om ressursene. Og så har det selvfølgelig med korrupsjon og koblinger innad i statsapparatet i Meksiko.
0: Ja, Foran for hvert valg så hører vi jo um, veldig store ord om at uh, nå skal denne kampen vinnes. Bare stemme på meg, så skal vi ordne opp. Og så skjer det jo ikke. Uh, nå er det valgkamp igjen. Uh, hvilken plass har uh, dette arbeidet i årets valgkamp?
14: Ja, eh, jeg synes kanskje det har fått litt overraskende lite oppmerksomhet. Mm. Det har selvfølgelig vært en sak, men det er ingen som har kommet med noen store nye ideer til hvordan å håndtere denne saken. och det är faktiskt ingen som sier så eppelkjekt at nå ska vi vinne denne kampen, for man har skjønt at dette er ko veldig komplekst. Ja. Eh, man snakker om man skal omstrukturere politiet, man skal styrke politiet på ulike måter, men det er altså ingen veldig nye, gode ideer.
0: Men er viljen bland politikerne stor og, og reell for å bli kvitt etter problemet?
14: Det er jo en viss vilje for det, til det, fordi at dette er selvfølgelig noe som en hver valgt politiker kommer til å bli målt på. Men spørsmålet er hvor reelt ønsket er om å kutte de båndene som finnes, det er jo mange aktører inne i bildet her, og selv om det er en vilje på øverste hold, så er det ikke nødvendigvis eh, enkelt å, å gjennomføre dette med det veldig, ganske også fragmenterte og komplekse mm. statsapparatet som Mexico er. Men
0: for, hvilken, hva slags bånd er det mellom disse kartellene og og toppene i politikken her?
14: Ja, jeg tror ikke jeg skal eh, si noe om toppene i politikken, altså regjerings, på regjeringsnivå, men at det er på, eh, på lokalt og delstatlig nivå mange politikere som i utgangspunktet er kjøpt og betalt av narkokartell når de blir valgt. Det er det ingen tvil om. Og så er det eh, korrupte politifolk og eh, påtale myndigheter og, i alle avskygninger.
0: Betyr dette en god del økonomisk for landet Mexiko?
14: Det er klart at eh, det er både en stor inntektskilde og det er en, en faktor som i hvert fall i en del tilfeller vil hindre annen lovlig virksomhet og ikke minst føre en reduksjon i turismen i, i enkelte utsatte områder. Ja, hvor
0: farlig er det å, å være i Meksiko nå for eksempel for en turist fra Norge?
14: Ja, det kommer helt an på hvor du drar. Hvis du drar
0: til turiststeder som en turist gjør.
14: Ja, der er det også litt, Acapulco er jo et sånn gammelt kjent turiststed, der tror jeg ikke vil anbefale noen å dra akkurat nå. Mm -hmm. Mens hvis du ser på yucatan som er ett annet uh, typisk turiststed, så så er det faktisk nærmest null uh, narkodrap i det området. Så det er veldig stor forskjell på områdene.
0: Takk skal du ha, Benedikte Bull, første ammanuensis ved Universitetet i Oslo. Det går selvsagt alt for lang tid mellom hver gang vi her i Dagsnytt 18 snakker om det som sudden death, leggskinn, suspensorium og brystværn er en del av. Men når det for få sekunder siden, i hvert fall minutter siden, ble klart at Norge er klare for kvartfinalen i VM i Globen, ja, det er det på tide å ta fram noen store ord. Jon Hervik Karlsen, du kommenterte ishockey for oss i noen tiår. Hva sier Hva sier du i dag?
4: Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg har heist flagget her i Asker, og det skal få lov å stå der. Dette er fantastisk.
0: Hvilke ord ville du bruke som kommentator hvis du hadde opplevd dette på, fra kommentatorbenken, tror du?
4: Ja, da tror tro jeg jeg hadde sprengt alle, alle trommehinder og alt som er i Norge. Det er helt sikker på. Så det er kanskje, kanskje bra for seg at jeg ikke kommenterer.
0: Hva sa du til dette da, Espen Knudsen? Du har vært sidekommentator for kanalen Max.
4: Nei, jeg er ganske sjokka om hvordan Norge har vært her nede. At de har vært bra og uvisst, men at de grader og spilter motstandere sine er, er veldig overraskende.
0: Hvordan var den kampen vi vant i dag?
4: Eh, mot Tyskland er det det vi på nå.
0: Ja, jeg tenker på, nei, jeg tenker på hva var som skjedde i dag siden vi kom til kvartfinalen.
4: Ja, ja, okay. ja det var da danskene som slo Latvia med, med 2-0. Uh, og da kan ikke Latvia ta en oss, og det er, gjør at vi er klare for
0: Tommy Jakobsen, mange år i uh, kaptein på den norske laget. 304 kamper med Norge på brystet, her nå på grunn av en meniske operasjon og ikke på isen. Hva ser du i det som skjer?
15: Nei, jeg... Føye mig inn i rekken med de to andre som har snakket før meg her, og det er kjempestort, og de som ikke følger isokket, jeg tror faktisk ikke vet på stort det er, hva stor den bragden er det gutta har gjort borte i sokkelen.
0: Da klarer du litt da, prøver å sette en sammenheng.
15: Ja, det er jo, vi er jo en lilleputt nasjon i forhold til mange andre nationer som vi kjemper mot og med. Så vi har vel like mange isallere i hele landet som det er Stockholm by eller Helsinki by har. Så det, vi er veldig få utøvere her hjemme i forhold til mange andre land som vi har både tatt poeng av og slått i dette VM-et og andre VM tidligere.
0: Hvor stort er dette, Sjampo
15: Knudsen?
4: Nei, det er sin sikkert stort. Vi, er, vi kreger jo mot nasjoner som er så mye, mye større enn oss, og men det beviser bare at vi gjør mye riktig i Norge og da vi tar vare på de vi har og prøver å dem så godt det går og da får det resultater over tid.
15: Ja, Jakobsen, hvorfor skjer dette? Nei, det er, det er jo som SM sier også at det har gått over tid og vi har jo kommet dit hen også her hjemme at vi har gitt ungdommene våre tilbud med blant annet hockeygymnasie som man tidligere måtte utlandet for å kunne gå på. Det har vi nå hjemme både Offentlige og private, som gir en kjempemulighet for de unge, ivre uthørende til å kunne bli bedre på noe de vil. Og så er det jo at man har fått mange flere spillere i utlandet enn man hadde tidligere. Så mange norske unge gutter kommer tidlig ut i gode liger rundt om i verden, så da... Da hever jo det også nivå på den norske landsverdenen. Ja,
0: for uh, selve den norske hjemmeligaen, uh, den har jo vel vist, det, de, de norske lagene er vel ikke nummer 4, 5, 6 uh, i verden? Nej
15: Klubblagene? Uh, det, det er vi ikke, men uh, det er vel litt da at uh, vi har ikke kommet så langt at uh, ligaen er blitt profesjonell, sånn som i mange andre land. Og det gjør å si at mange spillere forsvinner ut fordi de øyner muligheten til å kunne gjøre dette til jobben sin og kunne tjene penger på det. Så, vi, da, så
0: i Norge er flesteparten ikke helt profesjonelle, mens ja, det er
15: det i land vi... Vi kjemper imot, ja. blant annet i som vi slo 12-4 i gårsdagens kamp. <laughs> Der er jo både første og andre divisjon er jo helt profesjonelle.
0: 12-4 over Tyskland, Hervik Karlsson, hva sier du til
6: deg?
4: Nei, jeg, det er helt fantastisk. Og nå heldigvis begynner man å bygge ut ishaller også nord på Trondheim. Tenk til halve Norge ble man, ble man tidligere født i Tromsø så ble man hvertfall ikke hokkeyspiller selv om man var et stort idrettstalent. Så dette er veldig gledelig.
0: Men Jakobsen, er, er Norge kjent for noen typespill? Altså Drillo blir jo på grunn av flodpasningene.
15: Nei, vi er vel ikke det, men jeg, jeg tror vi, vi har fått ut godt är en renod med på oss som är de ärligare uppoffrande spelartyper. Mm -hmm. Vi vi står på hele vägen ut og vi har en väldigt god arbetsmoral. Så du vet vad du vet vad du får när du på en, en norsk eh, hockeyspelare.
0: Så var det ju skit så dumt att anställa den
15: tränaren då. Nej, han har ju gjort en jättejobb. Ode, det tar jag med hatten för den jobben det går jag gjort i det 10-11 årna han har haft landslag. 10-11 år. Ja. Och han uh, har ju bynt ju i grupp B eller første division som det heter nog dag, och hade ikke någon hast med att komma upp i A, ja, men uh, har haft trubbel på sitt system, fick spela som han hade tackat nej tidigare till att med igen och har uh, bygd sagt, men sikkert, og fått spillerne etter, og fått tro på det han har trodd på. Og vi ser om det er jo fruktere av det nå i dag. Mm.
0: Ja, hvordan ser du at han jobber med dette under selve VM-eknissen?
4: Nei, under VM er det det. Som jeg sier, altså, han har atmet seg mange spillere opp i tid, så alle vet jo hva de skal gjøre på det der, og det der har vært veldig flink til å plukke ut de riktige spillerne, fordi de jobbene som skal utføres, og alle vet hva de skal, og alle er med på den planen som Røy har tatt opp, så, så blir det bra resultater.
0: Hva skal tid? Ja, vær så god, Karlsen.
4: Ja, nå er vel Norge også klare for OL i Sortsk i 2014, ja. og da feirer Norges isekofferbund 80 år. Det er vel litt av en burs av <laughs>
0: Men vad skal til før vi tar uh, skrittet opp til at uh, det er, er forholdsvis uh, naturlig for oss å være i hvert fall med i en kvartfinale, om ikke i en semifinale i Jakobsen?
15: Ja, det har jo blitt naturlig for oss å være i kvartfinale nå. Vi har jo ja, tre er. på fem år. Nei, men det er, det er litt å ta i. Men klart, uh, opp til de 6-7 største nasjonene, ja. så er det jo fortsatt et stykke. Men klart, uh, vi hørte Espen si tidligere i dag vi møter kanskje trolig Russland i en kvartfinale, og av 20 kamper så taper vi kanskje 19. Vi kan minne den ene, og vi får håpe at den ene den kommer nå.
0: Knudsen, hvilket år står vi helt øverst?
4: Nei, ja, det, det tror jeg aldri kommer til å skje. Da må, vi, da må politikere nå bygge eh, tre brunni ishaller til, tror jeg. Eh, men dit kommer vi ikke. Det er vi for små til, men eh, vi har vist at det, det går an å eh, henger med det store. Bare blir hva ting riktig, så får vi i hvert fall
0: nyte der vi er nå. Det blir også kvartfinale. Det er klart i etter dagens andre kamper. Takk skal dere ha. Tommy Jakobsen, ishokkesspiller og eiendomsforvalter Espen Schampo Knudsen fra Stockholm, og til deg Jon Hervik Havelsen, sportskommentator. Det var det vi rakker i dagstaten. Takk til å være ansvarlig for det hele. Sarja Victoria Rygg, det tekniske ansvaret hadde finlig. Jeg heter Sverre Tom Radøy.